1: Alors, vous savez que Sophie et moi, on a un balado qui s'intitule « L'apéro piquant ». Alors, on reçoit des gens à la maison prendre un apéro et on discute avec eux pendant une heure, une heure trente de différents sujets avec des questions un peu piquantes. Et le dernier épisode est disponible dans la bibliothèque « Balado » de Cube Radio. On a reçu la violoniste de réputation internationale, Angèle Dubois qui est arrivée à la maison avec son « Stradivarius » qui date de 1733. Elle nous l'a montré, je ne l'ai pas pris dans mes mains. Vous imaginez, T'échappe un Stradivarius de 1733 chez vous. T'as l'air fou en Christie. Alors, elle nous a parlé de plein de choses. Elle a vécu trois ans en Roumanie sous la dictature de Ceausescu. Et elle dit que c'était vraiment épouvantable. Et elle parle aussi, euh, entre autres, des félicitations qu'elle a reçues euh, des gens qui travaillent au 9 à 1 On écoute deux extraits.
0: La première chose que j'ai trouvée très difficile, c'est de réaliser que tous mes amis, les gens, parce que oui, je me suis fait des, des amis là-bas, ils n'avaient aucune liberté. Puis la pire, c'est pas avoir, c'est pas de liberté de parole. Et à un moment donné, c'est même, tu t'aperçois qu'ils ont perdu même cette cette notion de rêver. C'est fou ça. Ils sont parce rendus c'est gris. C'est un
1: muscle, là. puis si tu l'exerces pas, ça c'est ça, devient, ça Et, ouais.
0: et c'est pour ça que je te dis, mais Ultimement, quand tu le perds là, puis qu'il devient là, de sec là tu rêves plus imagine là t'as plus de rêves et là au début quand je suis arrivée mon premier réflexe c'était de les prendre puis de les brasser puis de dire hey, comment, puis révolutionne on va faire quelque chose et tout puis je vais vous aider Parce et tout et puis euh, et, et là euh, euh, je me suis vite rendu compte que oups c'était mieux de, de 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 rien dire et de je, je pouvais rien faire de toute façon et euh, euh, mais c'est ça écoute c'était 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 une dictature incroyable mm. et puis euh, il y, y avait y avait cette blague qui disait comment tu appelles un orchestre symphonique qui s'en va en tournée puis qui revient en Roumanie c'est un quoi tu raccordes il y a le 911 de, une équipe du 911 de San Francisco qui m'écrivent et qui me disent, écoutez, hier, on a vécu, puis là, je n'irai pas dans le détail, mais la mort d'une maman, sa jeune fille l'a vu mourir et tout, un truc atroce. Et toute l'équipe était comme vraiment démolie. Et puis, euh, ils s'en revenaient, ils sont retournés à leur, leur centrale ou leur bureau, je ne sais trop. Et puis, euh, à la radio jouait une des pièces de l'album blanc et euh, et là ils m'ont écrit puis ils m'ont dit vous avez été à un moment de notre vie la musique votre musique nous a reconnectés à la vie parce qu'on se on était tous à se demander mais qui on est, mais qu'est-ce qu'on fait, mais de voir hmm. une, quelque chose qui était si lourd à avoir vu, pour eux, passer tellement mieux avec la musique. Bien, ça, c'est la force de la musique aussi.
1: Elle parlait, bien sûr, de son album blanc à elle, et pas l'album blanc des Beatles, bien sûr, et j'aime bien son gag, comme on appelle un orchestre symphonique roumain qui revient en Roumanie après une tournée, un quatuor à cornes, parce que la plupart des gens de l'orchestre symphonique faisaient défection, bien sûr, à l'étranger. Euh, elle dit qu'il y avait des micros dans sa chambre, que elle était sous écoute constamment, euh, qu'elle devait euh, se coucher euh, tout habillée parce qu'elle gelait. Bref, un portrait euh, assez hallucinant de la Roumanie sur Ceausescu. Vous pouvez écouter Angèle Dubo euh, sur le balado Cube Radio. C'est l'apéro piquant. Alors, nous allons parler maintenant avec Frédéric Bastien. Frédéric Bastien, vous le connaissez bien, professeur, historien, blogueur, journal de Montréal, et je dis souvent, commission d'enquête à lui tout seul. Et euh, il a publié un texte, euh, qui. Euh, il parle d'une nouvelle qui est passée un peu sous le radar, un peu beaucoup sous le radar. Montréal voudrait le droit de vote pour les non-citoyens. Accorder le droit de vote aux non-citoyens, il est avec nous. Bonjour Frédéric Bastien. Oui, bonjour, M. Martineau. Bonjour, mais c'est passé sous le radar totalement. Là. Alors, euh, Montréal qui a demandé à Québec et à Ottawa de donner le droit de vote au niveau municipal pour les non-citoyens, c'est quoi ça?
2: Ben, en fait, c'est un projet qui origine de la, de la bureaucratie diversitaire. Vous savez, à Montréal, là, ça existe dans d'autres niveaux de gouvernement, mais il y a plein de fonctionnaires à, à la diversité là, qui sont censés nous éduquer, parce que voyez-vous, oui. les gens... Comme vous et moi, les Montréalais en général, on est tous un peu intolérants sur les bords. Alors, pour nous montrer comment c'est quoi d'être tolérant? Alors, donc, il y a un Conseil interculturel à Montréal qui donc a proposé de donner le droit de vote aux, euh, le droit de vote aux, aux immigrants qui ne sont pas citoyens. Et par conséquent, ben ça va être présenté aujourd'hui au Conseil de ville. Mais la Ville de Montréal a dit oui qu'ils allaient, ils allaient faire la demande au gouvernement du Québec, faire la demande au gouvernement fédéral. Et donc, euh, et donc voilà, il n'y aura pas de débat, hein. Vous savez au conseil municipal, tout le, va, tout, tout le monde va être pour, hein, Ça va être un. Euh, le conseil municipal de Montréal, la ville de Montréal est contrôlée par les multiculturalistes canadiens, et puis que ce soit l'opposition, le gouvernement, ils sont tous euh, dans le même, euh, dans le même bateau, si vous dans le même bateau idéologique, si vous voulez. Donc euh, voilà.
1: Mais, mais je m'excuse, mais euh, c'est pas être anti-immigrant et c'est pas être anti-étranger de dire que seulement les citoyens devraient avoir le droit de voter. Il me semble que ça tombe sous le sens, Frédéric Bastien.
2: Ben oui, moi aussi ça tombe sous le sens. Alors, on dit le droit de voter au niveau municipal, juste oui. pour, pour préciser. Oui, oui. Ben, moi, je suis, ben, évidemment, moi j'ai vécu plusieurs années en Suisse. J'ai jamais eu le droit de vote et là, on dit Ah oui, mais ils payent des taxes. Ben oui, je payais des taxes. Est-ce que j'ai fait mon service militaire pour la Confédération helvétique? Évidemment pas. Est-ce que je parle allemand? Est-ce que je parlais allemand la langue de la majorité de la Suisse? Évidemment pas. Est-ce que je connaissais l'histoire de la Suisse? Très peu. Pourquoi est-ce qu'on m'aurait donné le droit de vote? En quoi est-ce que j'aurais eu. Euh, le droit de vote, alors que ce sont les citoyens suisses qui ont le droit de vote,
1: mais, mais, ça m'apparaît. Mais, mais, mais comme vous dites dans votre texte, euh, je veux dire, le droit de vote, c'est un privilège. C'est n'est pas un, un, un truc qu'on donne comme ça à tout le monde.
2: Voilà, exactement. Le droit de vote, ça se gagne. Alors, euh, si j'étais resté plus longtemps en Suisse, si j'avais fait mon service militaire, euh, bon, si je m'étais intégré, j'aurais peut-être éventuellement gagné le droit de vote en devenant citoyen, mais... Non, c'est que, voyez vous voyez-vous, derrière cette idée-là de donner le droit de vote, il y a, a l'idée d'effacer l'État-nation. Il y a une espèce de projet de mondialiste, ouais. utopiste. Vous savez, les nations, ça divise les hommes, les langues qu'on parle différentes, ça divise les hommes hein, toute cette tour de babel mmh. mondiale. Alors, on, on va on va abolir les frontières on va réconcilier l'humanité. Si je, je pousse le projet à sa à sa, disons, dans, dans sa cohérence ultime, si vous voulez. Là. Parce qu'après, on, on dit, ah oui, mais c'est juste au municipal puis les gens payent des taxes. Mais ben, dans ce cas-là, pourquoi pas donner le droit de vote au niveau euh, québécois? Puis après ça, pourquoi pas au niveau fédéral? Hein? Pourquoi, pourquoi s'arrêter en si bon mais, chemin?
1: Mais, mais ça, c'est de l'électoralisme pur et simple. Regardez, c'est Valérie Plante qui vous donne le droit de vote. J'espère que vous allez vous en souvenir aux prochaines élections. là Il y a un peu de ça là-dedans.
2: Ben oui, évidemment. Et même si moi je suis à peu près sûr qu'ils auront pas, ils auront pas. Euh, pas... D'abord, je pense que ça, ça sera à vérifier avec un juriste, mais d'après moi, ça demanderait une modification de la Constitution. <rire> parce que la Charte des droits dit qu'il faut être citoyen pour voter, donc à partir de là, bonne chance, ça, ça n'arrivera pas. Mais je pense que Mme Plante le sait que ça n'arrivera pas, mais c'est pour bien pareil, justement, au niveau des immigrants, pardon, des immigrants citoyens, ceux qui ont déjà le droit de vote. Regardez-moi ce que je fais pour les communautés culturelles, j'ai demandé le droit de vote pour les non-citoyens, alors ça, ça paraît bien, ça ne coûte à rien, ça coûte zéro dollar. Et on se montre vertueux. Nous, on est ouverts. On n'est pas fermés, vous comprenez. Mais... On n'est pas des intolérants. Parce qu'on ne défend pas l'état-nation, nous, comme les méchants ouais. les méchants nationalistes, les méchants... Mais, mais vous dites que ça,
1: ça rentre dans la logique le, de multiculturalisme et d'effacement des frontières, mais ça rentre aussi dans une autre logique, Frédéric Bastien, c'est-à-dire que les grandes villes n'appartiennent plus à leur pays. Les grandes villes sont comme des nations dans la nation. ne pas à, à respecter les lois qui, euh, qui s'appliquent à, à... À, à l'extérieur de, de leur petite frontière.
2: Oui, ben c'est ça. C'est que dans les grandes villes, vous avez beaucoup de, de, de bien-pensants, de bourgeois bohèmes, de gens, à, de ce qu'Alain Finkelkrant appelait l'overclass. Vous savez, les gens qui sont très éduqués, qui, 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 ont, qui peuvent voyager, tout ça. Les, les gens pour qui c'est intéressant d'avoir plus, toujours plus d'immigrants, les, les, les patrons, ça leur fait des, 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 de la main-d'œuvre à un meilleur marché. Tous ces gens-là sont très heureux, n'est-ce pas, de. de d'effacer les frontières, les, les, les multiculturalistes pour des raisons idéologiques. et Comme vous le dites, bien évidemment, ça tend à créer un, 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 pas, pas un schisme, mais en tout cas une division mmh. entre les gens dans les villes, dans les grandes villes, et, et ceux qui ne sont pas dans les grandes villes.
1: Ben oui, puis c'est la même logique là, qui fait que Ah oh, Montréal devrait être bilingue. On sait bien que à l'extérieur de Montréal, c'est le français, ça va être une province unilingue euh, francophone, mais il faudrait accorder un statut bilingue à Montréal, parce que Montréal, c'est différent. On a de plus en plus l'impression que Montréal se détache du reste du Québec.
2: Ben oui, c'est beaucoup à cause de l'immigration. Et si on, si on adoptait une mesure comme celle que Mme Plante propose, ça serait encore plus vrai, parce que ces immigrants-là, qui ne parlent pas, souvent ne parlent pas français, ne sont pas citoyens. Alors là, on va leur dire mais "Écoutez, vous n'avez pas à vous intégrer, vous n'avez pas à apprendre le français, et en plus, vous allez pouvoir voter. Et en votant, ben vous allez pouvoir voter contre les politiques, euh, contre les politiques d'immigration, pardon d'intégration, dis-je bien." Alors, euh, oui. je veux dire, ça va être encore pire. C'est vraiment... Euh, non, non, C'est un projet qu'il faut absolument rejeter.
1: Ben, tout à fait. Puis après ça, ça va être quoi, le droit de vote à 16 ans? Pourquoi pas?
2: Oh oui, le droit de vote à Non, non, mais exactement, le droit de vote à 16 ans, le droit de vote si vous êtes réfugié, le droit de vote si vous êtes un touriste. Je veux dire, euh, et après ça, ben, écoutez, pourquoi avoir un passeport, en fond? Mais on fait tous partie de la même fraternité humaine, voyez-vous. Oui. On est tous des, des frères et sœurs humains. Euh, et donc, euh, c'est ça, c'est ce vieux rêve utopiste. Hein, on, va, on, va, on, va humaine, on va on on va, va libérer l'homme de la condition humaine. On va effacer des divisions. On va vivre dans un, le paradis euh, terrestre multiculturel. Voilà, alors ça, c'est un grand projet utopique auquel communient euh, les, les multiculturalistes canadiens, dont évidemment Mme Plante, qui est une multiculturaliste canadienne convaincue, celle qui avait enlevé le drapeau du Québec à la ville de Montréal, celle qui a fait des discours en anglais seulement, euh, bon, voilà, alors c'est tout à fait cohérent dans son, dans son idéologie. Hein.
1: Tout à fait. Donc ça, ça passe aujourd'hui, ça va passer comme du beurre en poil selon vous?
2: Oui, au, au conseil municipal, je vous dis, il n'y aura pas un seul conseiller municipal qui va questionner cette affaire-là. Ça va être unanime. Unanime. Et puis là, ils vont demander à Québec. On verra après ça ce que Québec et euh, Ottawa diront. Si c'est une autre c'est si une autre histoire. Comme je vous dis d'après moi, même Plante, très bien que ça passera pas elle fait, fait de l'esbroufe là, et puis a vu bien paraître, là, ce que vous appelez, le, ce qu'on appelle en anglais, le virtue signaling. Dans une entrevue précédente. Donc,
1: euh, elle veut montrer donc, à quel voilà. point elle est compatissante et généreuse et fantastique. Elle met ses vertus à sa boutonnière pour que tout le monde l'applaudisse. Oui. Euh, et elle, est...
2: elle, elle est ouverte. Contrairement ah, à vous et moi, oui. M. Martineau, il y a plein de gens qui nous écoutent. Nous, on est des fermés, vous comprenez? Ah, oui. Ah, oui. On est des obtus. On est des repliés ah, sur nous-mêmes.
1: C'est quand même hallucinant, quand même. Attends, donc, Montréal veut le droit de vote pour les non-citoyens de Frédéric Bastien. Merci beaucoup, M. Bastien. Bonne journée. Merci. Mais c'est Martino. Bonjour.